0: Det är måndagen den 14 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och välkomna tillbaka till den första ordinarie podden efter semesteruppehållet. Det är långt ifrån höst ännu, men vi drar ändå igång höstterminen här på ledarredaktionen. Jag hoppas ni har haft en skön sommar. Jag tänkte vi skulle starta med ett ämne som tillhört de mest omdiskuterade i Sverige de senaste åren. Vi har många gånger tagit upp det själva här i ledarredaktionen, nämligen brottslighet. Brottslighet det är ju ett minst sagt vitt begrepp som man bör närma sig med viss respekt för. Eh, vara noggrann med exakt vad det är man talar om och vilka fenomen man avser. Men en övergripande fråga går ju i alla fall att ställa och det görs ju ofta både i media och politisk debatt. Vad kan göras för att hindra eller minska brottslighet? Och för att svara på den frågan behöver man först svara på en annan. Vad är det egentligen som orsakar brottslighet? Idag tänkte jag att vi skulle försöka i alla fall närma oss de här frågorna. och Med mig för att bena i dem har jag Per-Olof Wikström, professor emeritus i kriminologi vid The Institute for Criminology. University of Cambridge. Varmt välkommen hit, PO. Ja, tack för oss. Eh, vi ska snart starta oss på frågorna. Jag talar om inledningen. Först tänkte jag att du skulle få presentera dig närmare, PO. Vad, vad har du gjort eh, i din forskarkarriär? Vad har du ägnat din forskning åt?
1: Ja, jag har ju hållit på med det här drygt 40 år nu. Så jag började eh, min karriär på Stockholms universitet, eh, tror jag 1974, började det där. Och eh, där sysslade jag framförallt då med vad vi kallar brottsekologi det är hur brottsligheten varierar mellan olika områden, jag sysslade med utvecklingsstudier på projekt metropolit, man följer en ålderskull och ser hur brottsligheten utvecklas och jag hade också ett väldigt stort fokus på våldsbrottlighet min avhandling handlar helt om våldsbrottsligheten och den byggde bland annat på att jag gick igenom jag tror runt 10 000 förundersökningsprotokoll om våldsbrott i svenska städer. Och när jag höll på med det så insåg jag ju ganska tidigt att om vi ska utveckla kriminologin så behöver vi integrera de här olika inriktningarna. Individperspektivet och miljön. Men det kräver också mycket tid. Och en sån, för att en sådan integrering ska få något större djup. Och jag tror att man kan väl säga att det har blivit mitt livsprojekt. Efter tio år på Stockholms universitet så jobbade jag på Brottsförebyggande rådet. Och där sysslade vi med att utveckla lokalt förebyggande arbete. Vi gjorde en framtids- som det kanske är intressant idag. Vi varnade för utvecklingen i socialt utsatta områden. Jag lädde också något som kallat Stockholmsprojektet som var en intensiv studie av åtta olika typer av stadsdelar i Stockholm. Så under den här perioden så lärde jag mig, tror jag, väldigt mycket om brottspreventionen och dess problem. Sen hade jag en kortare sektion på polishögskolans forskningsenhet i Stockholm. Där introducerade jag mig trygghetsmätningar. Jag gjorde det tillsammans med Marie Torstensson. Ett underlag till det första nationella brottsförebyggande programmet det som kallades för allra svårt ansvar. Vi var väl kanske inte helt nöjda med slutprodukten eftersom den blev ganska urvattnat. Och därefter de senaste 25 åren så har jag tillbringat på vid Cambridge Universitet där jag har fått möjlighet då, genom att få ett större forskningsanslag från eh, brittiska forskningsrådet. Och genomföra en longitudinell undersökning där vi undersökt 700 ungdomar då och deras uppväxt från 13 till 24 år. Mm. Um, och där har jag fått möjlighet då att utveckla och testa många av de idéer som vi uh, utvecklat. Och slutligen då så um, har jag en, numera på ålderns en anknytning till Malmö universitet. Och där har jag återupptagit ett samarbete med... Marie Torstenssons, det vi jobbade med, det här underlaget. Så vi jobbar nu med att försöka uppdatera det, det vi gjorde som nationellt bratsförebyggande program på 90-talet, i underlaget. Och det gör vi, så det är mycket som har hänt. Och vi har lärt oss sedan 90-talet. Så i det programmet fokuserar vi mest på hur man ska organisera preventionen, vem som ska göra vad och så. Men nu fokuserar vi också på att ta in det kanske allra viktigaste vad är inriktningen och innehållet? Vad bör det vara? Och det är en bra premissjon. Hej, Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to
0: deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Just det. Eh, jag ska också säga att en anledning till att du är här just nu- och vad som gör dig aktuell just nu- det är att du har skrivit en rapport- för Stockholms handelskammarens räkning. Eh, när brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ heter den. Och den publicerades tidigare år. Eh, vi ska återkomma till, till att prata om den- jag tänkte bara fråga, den här uppställningen jag gjorde inledningsvis att man först behöver ha en föreställning om brottslighetens orsaker för att sen kunna göra någonting åt den det låter ju intuitivt och ganska ja, barnsligt enkelt att det är så men, men, men är det så enkelt att man, man behöver ha ganska klar, klar, klar bild av orsakerna innan man kan börja göra något åt, åt saken så att säga resonerar ni kriminologer också så?
1: Ja, det vet jag, kriminologer resonerar väl olika men <laughs> jag resonerar så man kan ju säga att när jag jobbade med den här rapporten som du nämner så gick jag igenom olika svenska statliga utredningar om brottsligheten. Jag tittade på myndigheternas styrdokument om brottsprevention. Och jag slogs av då att det är en total brist på diskussion om varför människor går brott det vill säga vad brottspreventionen ska påverka. Och man kan säga att den typiska slutsatsen då är i de här olika dokumenten det är att brott är ett komplext fenomen med många olika orsaker som alla måste angripas Och det är ju en ganska hopplös utgångspunkt om man vill eh, utveckla åtgärder för att förebygga ett eh, problem.
0: Ofta så är det alltså en ganska diffus bild man har av orsakerna. Man, 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 man mer eller mindre säger att allt är möjligt eh, och så nöjer man sig med det. utan och man, man, man kommer inte så mycket längre i den slutsatserna kring kring orsakerna. Är det så jag ska tolka dig?
1: Ja, man, man hoppar över så att säga, det här steget och, och frågar sig, var, varför begår vi brott? Vad är det vi ska påverka? Och så tittar man på vad finns det för olika åtgärder? Vad har folk gjort här? Man har något projekt i Tyskland som man importerar. Man har ett projekt i USA som man importerar. De har någon lokal idé om vad man ska göra och så vidare. Så man saknar så att säga, den här styrningen och vägledningen från någon grundläggande kunskapsgrundad idé om vad är det som gör att människor begår brott?
0: Nästa fråga är, jag sa ju inledningsvis att brottslighet är ett väldigt vitt begrepp där olika former ibland uppmärksammas olika mycket. I Sverige i år så pratar vi ju mycket om framförallt skjutvapenvåld och grov så kallad gängbrottslighet. Vid andra tillfällen har det exempelvis varit narkotikabrott som har stått i centrum eller sexualbrott. Hur mycket ska man tänka på brottslighet som ett enhetligt fenomen som man kan diskutera som en helhet? Och hur, mycket, hur viktigt är det att vi ibland skiljer på olika typer av brottslighet åt när vi analyserar dem? Vad har du för tankar om det?
1: Ja, Man kan ju, man kan ju säga att all brottslighet handlar ju ytterst om moral. Det är liksom en fråga om vad som är rätt och fel att göra. Brott är handlings att bryta mot handlingsregler som har angivna i lagen och jag vill hävda att en grundläggande förklaring i den orsakprocessen för alla brott är densamma. För att en människa ska begå brott så måste man först uppfatta och sedan välja det som ett acceptabelt handlingsalternativ i den omständighet man befinner sig. Så Vad som skiljer olika behåll brott är innehållet i de här olika moraliska värderingarna som påverkar om vi ser det som acceptabelt. Och Här är ju centrala faktorer våran egen personliga moral, de moralnormer som finns i de miljöer vilka vi deltar i. Så det gäller att förstå hur olika moralvärderingar inspirerar eller vundrar vissa människor och se vissa brottshandlingar som är acceptabla i olika omständigheter. Till exempel om man ser att det är okej okay att snatta i en butik, misshandla en partner, försingra pengar, skjuta medlemmar av ett rivaliserande gäng och så orsaksprocessen är så att säga i grunden detsamma. Vi måste uppfatta och välja. Men de värderingar och så som påverkar om vi uppfattar och väljer kan man ju säga är mer brottsspecifika.
0: Det där är väldigt intressant. Vi ska återkomma till det där med just moral och vad som uppfattas som acceptabelt alternativ. Jag tänkte först ställa en annan fråga. Inför det här programmet när vi talade om saken det här är kanske självklart för alla er som forskar i det men kanske inte för alla. Du nämnde då att kriminologin det är ett ganska fragmenterat forskningsområde där forskare kommer, man har olika bakgrund man kommer kanske med olika teorier och så har man förstås olika vinklar och tittar på olika saker. Kan du berätta lite mer om det och förklara lite kriminologin som, som akademiskt fält?
1: Ja, ett, ett citat som jag ofta använder i sammanhanget är något som en lokal företrädare sa till mig när jag presenterade Eh, eh, jag hade en föreläsning om orsaker i en kransk, kommun i Stockholm kom upp till mig efteråt och sa ja, ah, det säger du, sen bjuder du in en annan kriminolog som säger något helt annat och, och, och jag förstår att det kan vara ganska förvirrande, men jag hävdar dock att om man tittar och går igenom den mer seriösa delen av kriminologisk forskning, för resultaten väldigt konsekventa och möjliga möjlighet att integrera, eh, och det är också så att mycket av den bästa kriminologin kanske inte enbart utförs på kriminologiska institutioner utan utav de som jobbar inom psykologin eller sociologin och som intresserar sig för brottsproblemet. Men vi har ju saknat en sån här integration och att bidra till det, det har ju varit mål för den forskning och, teori och som vi har jobbat med under åren, att försöka Få ihop de här olika insikterna så alltså vi får en bättre och mer heltäckande eh, förståelse. Det är klart det är ett projekt som kommer att alltid vara pågående så det kan ju alltid förbättras vår kunskapsläge. Men jag tror att det är en väldigt viktig del att just försöka få ihop det hela till någon slags enhet.
0: Du nämnde också tidigare att kriminologin är ett så kallat tillämpat forskningsområde att brottsligheten är ju det man tittar på, det är problem man vill lösa, men så kommer man från olika håll så att säga ja. när man angriper problemet.
1: Jo, det är ju stort det är olika traditioner. Om du är sociolog så är du mer intresserad av miljöförhållandena och bortser ofta från individskillnadernas betydelse. Är du psykolog så är du ofta intresserad av vad är det som gör att särskilda individer, vad är det för egenskaper och så vidare. Och så, Sen finns det ju de som också är intresserade av mer breda samhälls samhällsutvecklingstidenser och sånt. Så det gör ju det att... Och sen du har ju de som är intresserade av genetik till exempel, vad spelar genetiken i förhåll, neuropsykologin och så vidare. Och kommer man från en viss disciplin så tenderar man att fokusera just på den disciplinens problemområde. Men det är också det som gör kriminologin intressant att, att man just... Kan det är en bra utgångspunkt just för att integrera för att kunna dra ihop de här olika eftersom vi fokuserar på ett speciellt problem och hur man kan förklara det.
0: Men innebär det här att det här, det här fragmenterade eh, området att kriminologer ibland inte förstår varandra eller pratar förbi varandra eller helt enkelt pratar om olika saker.
1: Ja, det, det kan du mycket, mycket väl göra om man socialiseras in i en, i, en, i en särskild disciplin då det finns ju ofta särskilt där grunder i disciplin vad man, vad man anser är viktigt och så och det kan ju försvåra just det här. ibland kan det ju till och med leda till konflikter då mellan olika discipliner när det gäller vad som är de dominerande förklaringarna och det är ju inte alltid särskilt fruktbart
0: Jag tänkte också fråga, det är väl lite ovanligt att folk känner som den där personen i kranskommunen i Stockholm att kriminologer kan komma till de mest olika resultat finns det några skulle du säga, vanliga missuppfattningar kring hur den kriminologiska forskningen går till och fungerar som du skulle vilja ta upp och lägga till rätta som, som du har stött på eller som du tror att folk brukar ha
1: det är ju en svår fråga det är, jag menar svårt att svara kort på den, i princip skulle jag vilja passa på den men man kan ju säga det att det finns ju, inom kriminologin finns det olika inriktningar både inte bara när det gäller teoretiskt då vad man fokuserar på men också metodologiskt Eh, och det här skapar ju då eh, problem då det finns olika uppfattningar som gör mer allmänt om vad, vad som är eh, viktig och central kunskap. Eh, men jag tror jag stort sett passar på den frågan för det tror jag skulle föra väldigt långt om vi ska förtjupa oss i den. Just. Ja okej,
0: okay. vi kanske får ta en annan podd för det. Eh, du, 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 jag vill återgår till då brottsprevention och brottlighets orsaker eh, En annan uppdelning som är relevant för den här diskussionen Det är den mellan att dels hantera ett brott när det väl har uppstått Alltså försöka minska skadeverkningarna av själva brottet Och dels brottspreventionen, det vill säga att se till att brottet aldrig uppstår in the first place så att säga. E Är det två helt olika saker eller finns det en koppling mellan de två verksamheterna och Hur ser den i så fall ut?
1: Ja nej, det är ju två centrala aspekter av det brottsförebyggande arbetet då, som, som ofta inte, som du säger, är, är sammankopplade men som, som behöver göras det. Jag, jag tänkte på om vi kommer ihåg regeringen Löfven de hade ju en slogan, hård mot brott, hård mot brottets orsaker som de hade snott då från brittiska Labour som hade sagt tough against crime, tough against causes of crime. Man kan säga att man ska ha en slogan då det är ju i princip en bra slagans som utgångspunkt för att det påpekar att det gäller att hantera problemet som vi har men det gäller att förebygga det på längre sikt. Problemet då är att vad, vad, när det gäller vad som är att vara hård mot pratets orsaker är ganska klart så finns det väldigt lite innehåll i det här hård mot brottets eh, orsaker. Man, det, det är oftast väldigt allmänt. Man ska öka välstånd, mera fältassistenter, mer resurser till socialtjänsten. Men relativt ö, 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 pre, ö, precis. Um, så det, det är framförallt här brottspreventionen saknar. Och man kan ju förstå att om man har allvarliga problem att man vill lösa dem här nu. Men man saknar och man har alltid saknat i brottspreventionen det här långsiktiga perspektivet när det gäller det hela man, man pratar väldigt mycket om långsiktighet, att vi behöver det och, och så vidare, men det är finns sällan något konkretare innehåll i det här långsiktiga arbetet
0: Om vi då ska fortsätta prata om den stora frågan för dagens podd, det vill säga brottslighetens orsaker jag tror alla har hört att det finns mängder olika förslag på, 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 på orsaker, det kan vara så att brott beror på att Folk tar droger, på fattigdom eller på andra sociala förhållanden. På vissa personlighetsdrag som folk har. Eller moral eller på invandring eller andra ja, sociala förhållanden så att säga. Eh, enligt en ganska färskt national, nationellt brottsförebyggande program heter det så här. Jag citerar, att motverka brottslighetens grundorsaker handlar det därför till stor del om att skapa en god välfärd för alla. Och det där tror jag många känner igen. Att ökar vi bara välfärden generellt så, så minskar då brottsligheten... Men, men i den rapport som jag precis nämnde att du har skrivit till Stockholms handelskammare, du menar att den här slutsatsen den är inte helt oproblematisk. Eh, varför det?
1: Nej, man, man, kan ju, man kan ju säga så här: att Det, det är ju som du börjar se upp att det finns ju väldigt mycket olika idéer. Det är ett problem som vi redan har berört om varför folk det går bra och vad man kan göra åt det. Jag tycker att eh, en av de bättre eh, sammanfattningarna gjorts av en amerikansk kriminolog som heter Frank Hall som pratar om att problemet med att skilja från vet, vetet, att vi vet, försöker identifiera av alla dessa möjliga förslag vad är det som eh, egentligen är centralt att veta när det gäller speciellt då som du tar upp det här med eh, välstånd och så, så är det ju naturligtvis ett viktigt mål i sig, men idén att det skulle finnas något slags okomplicerat orsakssamband mellan välstånd och kriminal kriminalitet eller så säger, den är pro problematiskt Framförallt därför att sambandet på individnivå är relativt svagt eh, när det gäller så. Om man tittar till exempel på centrala indikatorer då på eh, svagare socioekonomiska resurser så det är det inte så att, att man till exempel har ett arbetaryrke, att man har lägre inkomst eller kortare utbildning är den typ av faktorer som är avgörande för om människor begår eh, brottshandlingar. När det gäller välstånd och så, det är det naturligtvis inte betydelselöst, men det är mer en fråga, kanske då, om vad man kallar strukturella faktorer som segregering och koncentration av människor med svagare resurser och olika slags problem, då, som har betydelse. För det kan skapa en jordmån då för kriminalitet genom att miljöer som det här normalt sett har svagare motkrafter då när det gäller att motverka det gryende kriminalitet och såna här saker jag berör det här lite mer i detalj i rapporten men så det är viktigt så tror jag skilja på det här med världstånds det att individrelaterat är väldigt svagt men att det finns vissa aspekter då när det gäller framförallt då kanske segregering och koncentration som kan ha betydelse då det det
0: ett annat vanligt begrepp som dyker upp när vi pratar brottsprevention det är ju det här med så kallade riskfaktorer där man då kan se att om en individ har en eller flera sådana det kan exempelvis röra sig om frånskilda föräldrar då korrelerar det också med högre risk att begå ett brott. I samma rapport då så problematiserar du också det sättet att resonera. Hur tänker du kring riskfaktorer? Vilken betydelse har den och i vilken grad förklarar det brottslighet?
1: Ja, alltså, jag hävdade att riskfaktorer är ett väldigt förrädligt begrepp. Jag tror själva begreppet i sig antyder att det har någon slags orsakspåverkan. Problemet när man arbetar med riskfaktorer är att man ofta blandar ihop orsak och statistiska samband. Det är ju knappast så till exempel att någon begår brott i enbart som du säger för att man har levt kanske med en ensamstående förälder av dåliga skolbetyg är det en viss ålder, tillhör en viss etnisk grupp eller bo i allmännyttan. Det är inte faktorer som gör att man begår brott. Det finns hundratals sådana här riskfaktorer personliga karaktäristika och erfarenheter och miljöförhållandet som är vanligare något vanligare ska man säga hos det som ofta begår brott. Men de här sambanden är ofta väldigt svaga. Vi tar upp det här med ensamstående föräldrar. Ja, det är Lite vanligare då att bland de som begår brott att de är ensamstående föräldrar, men den övervägande delen då av de som växer upp med ensamstående föräldrar begår inte mer brott än andra. Detsamma gäller den andra typen av de här faktorerna som jag nämnde. Och det här kan ju leda så att säga en brottsprevention på fel spår, att man fokuserar på vad. Lite vanligare kännetecken hos människor som begår brott, och antar att det är det som orsakar dem att begå brott. Man bör, man bör kanske fråga sig istället då när man tittar på så här, hur och varför skulle, varför skulle det här leda till att man begår brott? Hur, hur fungerar det? Eh, så vidare. Och då kan man nog vara ganska säker på att de flesta saker som man uppfattar som riskfaktorer då inte har någon större avgörande betydelse. Men där är eh, man kan säga att det skapar en viss dimma då som gör att, att det blir ett brist på fokus när det gäller brottspreventionen. Det är så otroligt många faktorer som är nämnda. Det går tillbaka lite på det här problemet som jag tog upp tidigare med att olika discipliner då tenderar också att favorisera olika slags riskfaktorer, personliga eller miljöniskfaktorer och så vidare.
0: Det här, det här är väldigt intressant, för det är ju ett ganska centralt slutsats. tänker jag att även fast det finns då riskfaktorer som då, så att säga, korrelerar med högre risk att begå brott så finns det egentligen inga ka kausala orsakssamband där någon kan förklara varför de skulle göra det eh, och dessutom, ja, det är så jag förstår det och det, det tror jag inte alla som lyssnar riktigt förstår men det, 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 det är en viktigt steg på vägen att förstå
1: detta. Jo, jag tror också, jag, jag har noterat också för det. Jag är inte själv på sociala medier, men jag har roat med att titta lite på Twitter. Eh, kommentarer till rapporten. Kanske man inte ska göra det. Eh, men just den här eh, diskussionen om ja, riskfaktorer är väl orsaker så, eh, och så vidare. Men det är. När man pratar om riskfaktorer, det, det är ju eh, att man undersöker då och ser till exempel att det är lite vanligare än att det är vanligare att de förekommer och att det är lite större än vad som man kan räkna från slumpen men det innebär ju inte att det är någon viktig faktor det finns ju många exempel då till exempel i, inom filosofin som diskuterar det här som det klassiska barometern att man kan predicera väder ganska perfekt med barometern men den orsakar ju naturligtvis inte det så vad, vad som krävs då det är ju att man går igenom den här dimman och alla de här faktorerna framförallt letar efter faktorer som har väldigt starka samband med utfandet och som har någon slags trovärdig orsaksmekanism Hur fungerar det? Varför skulle det här få mig att uppfatta brott som en acceptabel handling? Varför skulle det här få mig att välja att begå brott ytterst? Ehm, det är det kanske den frågan man ska ställa sig när man tittar på de här olika Eh, riskfaktorerna. Det, det, det gör man själva.
0: Vi ska lämna riskfaktorer tillfälligtvis och gå in på något annat som du också skriver om i rapporten. Eh, det är det som kallas den situationella brottspreventionen. Det vill säga där det handlar om att försöka undvika att vissa personer hamnar i situationer där de begår brott. Eh, kan du berätta lite mer om den här, de här tankarna? H hur, ser, hur ser den logiken ut och i vilken grad kan det förklara brottslighet? Ja, det
1: situationella prevention kan man ju först säga det då, eller som man kanske mer ska korrekt ska säga tillfällesorienterade preventionen ja, tillfället den...
0: jag huven säger man ju ofta
1: Ja, tillfället görs huven är deras slogan och eh, den är ju väldigt dominerande tänkande till någon svensk eh, brottsprevention eh, och det, det handlar ju, här handlar det kan man säga snarare om att få brottsbenägna personer att avstå från att begå brott, det är så att säga grundläggande och tanken är då att, att vi, vi går brott eftersom vi ställs inför något frestande eller gynnsamt tillfälle. Och för, för att motverka det då så ska man försöka försvåra utförandet av brottshandlingar och minska attraktionen. Då. Till exempel genom att sätta upp kameraövervakning, till exempel genom att införa kontantlös betalning och så vidare lås och bombar det klassiska när det gäller det här det är i och för sig bra och kan man kan säga en del i en förebyggande arsenal men i min uppfattning är den ofta övervärderad och den är övervärderad framförallt tror jag den utgångspunkten att de flesta av oss vi går inte bra Även om vi ställs inför gynnsamma tillfällen eller frestande tillfällen. Så alltså vi ser helt enkelt inte det som ett alternativ. Vi kan ju tänka själv, jag vet inte hur det är med dig, men hur ofta du överväger då? jag kanske inte ska fråga dig hur ofta överväger du att gå bratshandlingar i den vardag. Och för de flesta människor så är det ju inte så. När vi går och handlar till exempel så funderar vi kanske inte jag idag, jag ska jag betala idag eller ska jag smatta sakerna om man tar eh, bilparkering, som har kamerövervakning. om de tar bort kamerövervakning så vad nu ska jag ställa en bil eller om vi säger att man eh, inför kontant, eh, kontanter igen, nu är det ett bra tillfälle nu råd. Det, så fungerar det naturligtvis inte, utan det är endast för de människor som först har något, någon slags benägenhet eller intresse för att göra det. Så det är väldigt viktigt då att det här är, är så att säga en, en Defensiv, en prevention. Den inriktar sig då, precis som rättsväsendets aktiviteter i stort. just på att, att försöka eh, fokusera på dem som överväger eh, att begå brott.
0: Sen, sen skriver du också: Jag ska citera dig ur, ur den här rapporten: Liten allmänt omdöme, som lyder så här: eh, Bristen på kunskap om och intresse för vad det är som ska påverkas, orsaker. Främjar ett osystematiskt låt tusen blomma, blommor och blomma ansats där många av de åtgärder som vidtas riskerar att vara verkningslösa och därför ett slöseri med tid och resurser och i värsta fall kan visa sig vara kontraproduktiva. Att, och det låter ju ganska dystert. Eh, men ja, vill du utveckla det? det, det eller ja, det, vad, vad, vill, vi upp, vill du utveckla någonting kring detta?
1: Ja, nej, men det är riktigt. Jag är helt övertygad efter ja, mina 40 års erfarenhet och om det här och arbetat, jag har arbetat med olika lokala centrala brottsförebyggande äh, aktörer. Brottspreventionen, om man tar normalt, är ett, ett sammelsurium av hemsnickrade åtgärder, FU-baserade åtgärder, utan någon större samman, samordning. Men det finns till exempel exempel på att man kan hitta att i någon stadsdel kan man. Och kanske till och med upp mot 50 olika projekt som eh, förs med brottsförebyggande utan att de har någon relation till varandra och samordnade utan att man riktigt vet varför eh, de ska förebygga. Den här bristen på styrning och samordning, den är, den är typisk typiskt brottsförebyggande eh, arbetet. Och, eh, vad, vad jag försöker hävda är att man, man behöver vägledning, då. man behöver starta med en utgångspunkt och fråga sig vad är det som orsakar brottsligheten, vad är det vi ska påverka och först därefter så bör man för det, okej okay, hur kan de här åtgärderna påverka det, I, i, i vilket sätt och vem kan göra vad i, i det här sammanhanget, tillsammans eller, eller med andra eh, och så men, men situationen som det är i brottspreventionens vardag, det är att man har ett hopplock av olika åtgärder då jag eh, nämnde tidigare man kanske hört talas om något projekt i USA så då överför man det till ett projekt i, i Tyskland och, och så vidare. Och så överför man det och, och så vidare. Men man saknar den här helhetsstyrningen.
0: Eh, då, då har vi fått kritik eller har fått höra din kritik mot en del eh, andra teorier. Jag tänkte att vi ska närma oss den stora frågan. Vad ditt svar är på vad som orsakar brottslighet? Och I nämnda rapport så tar du upp något som heter situationell handlingsteori, där du analyserar brott som ett moraliskt handlande. Eh, kan du kort förklara på hur den teorin ser ut och vad, hur du tycker den bidrar till att förklara orsaker?
1: Jag ska försöka göra det i kort, det är inte, inte helt enkelt. Jag har ju beskrivit den, jag kan ju säga det att för de som är intresserade då och tar lite mer detaljerat så finns det nu ganska väl beskrivet i den här rapporten då från andra stämman. Men grundbulten då i utvecklingen av den här teorin att vi först måste eh, förstå varför människor handlar som de gör innan vi kan värdera betydelsen av olika individegenskaper och miljöförhållanden för människors brottsdeltagande. Många förklaringar, diskuterar tidigare, många förklaringar tar sin utgångspunkt i vad som kännetecknar personer som begår brott och vad som kännetecknar miljöer i vilka brott sker. Vår utgångspunkt var att ställa en fråga varför människor väljer att bryta mot lagens omständighet. Hur kommer det sig att man uppfattar till exempel
0: att
1: det är okej okay att snatta, att det är okej okay att försigna pengar, och att det är okej okay att skjuta och väljer att begå sådana handlingar? Och först därefter så att utvärdera då, vilka är de centrala personliga miljöförhållandena? Då kommer man ju ganska snabbt fram till då det här att det som är centralt eh, när det gäller att se det, det är eh, människors personliga moral och förmåga till självkontroll. Och det finns väldigt mycket forskning då som kopplar eh, just det, eh, det, hur acceptabelt vi ser på olika eh, saker till eh, att vi beter oss på det, men också självkontrollen då, eh, när det gäller. Om man uttrycker det enkelt så kan, kan man kanske säga att att vi gör som vi gör för att vi uppfattar det som acceptabelt i omständigheten eller i vissa fall för att vi inte kan motstå ett yttre tryck att handla i motsats till vår moraluppfattning, till exempel ett kamrattryck. Och det innebär ju då att eh, de, de centrala personfaktorer som påverkar det det är som jag sa vår personliga moralförmåga till självkontroll och hur de samspelar då med de moralnormer och menar jag att de beteende förväntningar och effektiviteten i deras upprätthållande som finns i den omständighet vi befinner oss i. Man kan ju ta det som exempel då att vissa miljöer är mer positiva så att säga när det gäller droganvändning för att ta ett exempel och vissa människor är mer positiva till att använda droger och om det här sammanfaller då så blir det så att säga otroligt att, att det är användning. Så Det är så att säga, grundidén då att de här, det här är de centrala faktorerna då som vi ska försöka påverka eh, när, om vi vill eh, förebygga en brott. Då, då, då uppstår ju frågan naturligtvis hur uppkommer det här och då, då eh, eh, riktas fokus då mot moralbildningen. Och, moralbildningen då eh. det har ju att göra med hur kommer det sig att vi kommer att uppfatta vissa saker som okej okay och mindre okej? Okay? Och det är framförallt genom våra vardagliga erfarenheter. Eh, vad vi får oss till liv till exempel observerar andras beteende, vi, vårt personliga experimenterande eh, när det gäller den delen. Och här har ju familj och skola väldigt central roll eh, när det gäller hur vi kommer att uppfatta saker, vad som är okej okay eller inte vi tar också upp vad vi kallar, kanske med lite krånglig term, kognitivt närande. Det vill säga vad som bidrar i miljön till att stärka vår självkontroll. Och det är sånt som att olika miljöer är olika bra på att lära oss att hantera problem och att stärka vår förmåga att koncentrera, att vara återhållsam att ha tålamod. Och det, även om det inte direkt påverkar om vi uppfattar brott, är det en viktig faktor som gör att vi, vi kan motstå influenser att involvera oss i bra brottssagningar. Så det är de individuella viktiga processerna då att påverka. och Initialt så är det ju som diskuterar rapporten också, familj och skola har ju en central roll här. Här kan man ju säga då att väldigt många är överens om att familj och skola och sådana här saker är, är oerhört viktiga. Vad jag skulle säga i det är sammanhanget är att man är lite ospecifik vad det är i familjer, i skolan. Man, man kanske antar att det är huvudsakligen en fråga om mer resurser. Men jag skulle vilja hävda att vad som är centralt och som man också bara fokuserar på är det moraliska innehållet. Då i det här. Vad, vad finns det för moraliskt innehåll? Och, och, till exempel i skolan när det gäller den här typen av frågor. Sen när vi pratar om miljöerna då, så har det att göra med moralbildningen i samhället och i stort. Hur den fungerar och påverkar. Här gäller det att få att försöka undvika då, att man skapar eller upprätthåller miljöer då, som normaliserar eh, brottslighet eh, där det gäller. Och sen har vi då själv, slutligen då Och det är här nästan allt krut går i brottspreventionen. Det är ju så att säga att försöka se till då att människor väljer att, att inte begå brott genom de avskräckande kvaliteterna av miljöerna, till exempel genom ähm, rättsväsendets insatser polisnärvaro till exempel men det kan också gälla de här tillfällesbegränsade att man tycker det är för svårt eller oattraktivt att be, begå brott och, och problemet då som jag ser det är att vi har enormt fokus på den här reaktiva defensiva eh, som behövs men med, med, med avsaknad av intresse då för hur vi kan påverka och försöka bygga upp då eh, strategier och åtgärder när det gäller det, det andra. Eh,
0: mycket intressant. Jag tror jag förstod det mesta av det där. Eh, bara för att förtydliga det mer. Hur mycket och på vilket sätt skulle du säga att de här tankarna skiljer sig från andra vanliga teorier som försöker förklara samma sak? Vad är det så att säga, det säga: främsta bidraget och främsta skillnaden?
1: Ja, alltså, Jag skulle säga att de två främsta bidragen är ju att eh, vad vi har jobbat med är att integrera centrala insikter då från andra teorier och teorier som har visat sig bärkraftiga i forskning. Då. Jag pratade om det finns miljöbaserade teorier, individbaserade teorier. Hur vi försöker integrera det. Så, så att, så att säga, ta det som är bärkraftigt från olika teorier och sammanföra det och försöka integrera det, 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 det är en... En del. Men inte bara från kryponologisk teori utan vi använder oss, så oss mycket från mer allmän beteendevetenskaplig teori. Det andra bidraget tror jag är kanske viktigast är att vi försöker göra det här inom ramen för en handlingsteori. En teori som förklarar varför vi gör som vi gör. Jag sa är att man måste starta med att fråga sig varför gör vi som vi gör? Och sen försöka förstå vilka individ- och miljöegenskaper som påverkar det. Och när det gäller handlingsteorier så den vanligaste handlingsteorin... De flesta kriminologiska teorier har ingen handlingsteori. Men om man har någon slags uppfattning om det så gör man i allmänhet referenser till den nationella varusteorin eller rational choice-teorin. Som till exempel tillfälles begränsade preventiva åtgärder är grundade i det i del att, så att, säga, att, man, att man drivs då, i stort sett kanske av sitt självintresse och har man, man tillfälle att göra det så tillämpar man det vi har ju en annan utgångspunkt för och som jag tror stämmer mycket bättre med den forskning som finns då både när det gäller från neuropsykologi till sociologi att, att människor är i grunden regelstyrda varelser. Eh, och det är så säger utgångspunkten inte så att säga, självdrivande. Självintresset förekommer naturligtvis. Men ej, självintresset uttrycks genom regelstyrning eh, så att säga. Eh, så det så säga, måste jag säga. Jag tror om man kort ska säga grundbidragen att försöka integrera olika teorier och göra det genom ramen för en, en handlingsteori.
0: Ytterligare en väldigt stor fråga, men, men i vilken grad skulle du säga att det brottspreventiva arbete som sker i Sverige idag är präglat av den här förståelsen för, för moral och moralbildning och vad som gör brott till ett acceptabelt handlingsinitiativ?
1: Inte, <laughs> inte mycket. Inte mycket? Inte mycket, inte Jag kan ju säga att jag har noterat ett starkt ökat intresse för det här sedan vi började så. Och det är intressant, och ofta när jag presenterar den här teorin och vår forskning som underbygger den för praktiker så får jag ofta ett mycket positivt gensvar och många som tycker att det här stämmer bra med deras vardagliga erfarenheter hur det fungerar. Jag brukar ofta säga till folk när jag pratar om teori att man ska alltid tänka sig, kan den här teorin förklara hur jag beter mig? Förklarar den här teorin varför jag inte begår brott i de flesta omständigheter? Och de omständigheter jag kan tänka mig att bryta vårt lagens regler. Om den inte förklarar mitt beteende särskilt bra, då är det säkert ingen bra teori eh, när det gäller det hela. Eh, och eh, jag tror att det är en bra utgångspunkt att tänka på nu, eh, när det gäller sånt här.
0: Men säg då att man så att säga, går, skulle gå mer åt hållet i de tankarna du har i det brottspreventiva arbetet. Hur, hur skulle det, vad skulle det få för konsekvenser? Hur skulle det brottspreventiva arbetet konkret förändras då? Går du att säga någonting om det?
1: Ja, det, man skulle naturligtvis... Eh, nu fokuserar man ju väldigt mycket just på, som jag pratat om, eh, riskfaktorer. Då, reducera riskfaktorer i den mån man kan och på begränsning. det är väl de, de två dominerande så att säga grunderna man skulle intressera sig mer då till exempel för hur, hur moralbildningen sker i samhället och eh, vad är det som gör att brottsligheten normaliseras i olika miljö. Det finns ju väldigt mycket forskning om hur man kan påverka normer, inte kanske inom kriminologi direkt, men inom många andra områden där man har försökt påverka allting från rökning till klimat, till, äh, äh, till användande av preventivmedel och såna här saker. Men jag tror man kan lära sig väldigt mycket och överföra äh, till där. En intressant fråga är ju, äh, jag vet inte om du röker, jag är gammal rökare och, och vi har ju gått från en situation där jag på 50-talet där läkare stod då och gjorde reklam för att jag röker till nu för tiden att man nästan uppfattas som paria om man röker. Och det här är ju en enorm normförändring som har skett i samhället. Jag kan ta andra exempel. Att använda bilbälten och sådana saker. Synen på alkohol. Det finns massor av sådana här saker. Jag tror man kan... om man fundera kring de här processerna så kan man också lära sig en hel del om eh, när det gäller kriminalitet mera i, i allmänt att de här stora långsiktiga förändringarna då har stor, stor betydelse för eh, förändringen eh, när det gäller den här delen så mer fokus på moralbildning och hur normer formas och och och, upprätthålls och undvika normalisering och undersöka, titta kanske lokalt på miljöer, är då än att titta, har man bra lås eller har vi kamerövervakning och, och så så kan man också titta på miljöer vad är det i de här miljöerna som gör att folk tycker att det är acceptabelt att begå vissa typer av handlingar, för det finns ju stora variationer om du tar till exempel mellan olika krogar mellan olika färsänd mellan olika, när det gäller förekomsten av brott och så och det hänger ju delvis samman just med de här förväntningarna, delvis med vilken slags människor som det är men också delvis kombinationen med vilka förväntningar man har på hur, hur man bör bete sig.
0: Just Jag eh, ska fortsätta tala om an, an, andra exempel på hur brottsprovisionen, hur man arbetar idag det är ju så att vi har ju en myndighet som har till uppgift att ta, ta fram fakta och sprida kunskap bland annat om det brottsförbryggande arbetet, nämligen BRÅ. Eh, du skriver ju en del i din rapport om BRÅ. Vad finns att säga om det? Hur, hur väl lyckas BRÅ skapa kunskap kring brottsprevention och brottsförebyggande arbete Då skulle du säga?
1: Ja, jag jobbade ju tio år på BRÅ, så jag har ju lite av mitt hjärta där får jag säga. men jag är ganska kritisk i den här rapporten mot BRÅs framförallt vad jag har beskrivit som deras Du och strategi som innebär att man försöker uppmana lokala aktörer då att göra, själva göra orsaksanalyser och ta fram åtgärder. Och så. Och anser jag att det är nog jobb att göra orsaksanalyser och bidra med det till och också försöka bidra med åtgärder. Men kommuner har sällan kunskap eller resurser för att göra det. Och det här är ju särskilt viktigt nu när man lagstiftar om lokalt brottsförebyggande mm. Så en annan kritisk punkt jag tar upp när det gäller bråd är ju just att man eh, fokuserar väldigt mycket på att man, och det, det är ju, återspeglas ju tyvärr i den här lagstiftningen, att man ska fokusera på kartläggning av brottsproblemen och eh, samverka man ska utveckla samverkan mellan olika aktörer. Det givet sig bra i sig, men man, man glömmer bort innehållet. Vad är det man ska samverka, samverka om? och så att säga, vända på steken och fråga först vad är det vi ska påverka och sen fundera lite kring samverkan. Slutligen då så är jag också kritisk mot att, att Brå har en stark inriktning på eh, reaktiva defensiva insatser det är rättsmässande som tillfälligt begränsat på bekostnad då av att man försöker hjälpa till att utveckla mer långsiktiga proaktiva offensiva åtgärder så sammanfattningsvis så tror jag för att det här lokala brottsförebyggande som nu lagstiftas ska lyckas så, så behöver man ett starkt välfungerande brå eh, som kan stödja kommunerna så när det gäller det här arbetet. Eh, ja, det är väl ungefär vad jag säger.
0: En annan sak som vi pratade lite kort om innan vi, vi spelade in det var det här kring utvärderingar för att som du säger då så finns det tusen blommor och blommar. Det finns väldigt många olika metoder och åtgärder som testas där ute i olika sammanhang. Och därefter ska de utvärderas. Men det där är inte alldeles okomplicerat, eh, sa du. Att, att göra bra utvärderingar, det är väldigt svårt. Eh, kan du utveckla det?
1: Ja, just det. Jag menar, ingen, ingen kan ju vara, och i och för sig kan väl, men det är svårt att vara motståndare mot att säga att om man kan utvärdera saker så är det bättre. Men det är mycket svårt, som du säger, att göra bra utvärderingar med klara resultat. Jag tänker, du hade ju själv ett exempel här i en tidigare podd när ni diskuterade Slut- skjutprojektet i Malmö. Där det framgår väldigt klart då att man inte med någon säkerhet kan säga om den här åtgärden verkligen påverkar skjutningen, eller om de också beror på andra händelser under perioden och så vidare. Och det, det här är ju ett problem då när man säger att man ska vara evidensbaserad eh, när det gäller det här att, att risken är att eh, och man säger så här det är väldigt svårt att göra eh, bra utvärderingar det kräver lång tid planering, stora resurser och för att man ska få säkra resultat eh, till min normala utgångspunkt när jag diskuterar brottspension är att i första hand ska man vara kunskapsorienterad så att säga, vad vet vi om brottsligheten? Vad är det vi ska påverka? Försöka utveckla metoder. Sen om man också kan utvärdera dem så, så är det bra. Jag tror att väldigt mycket av de utvärderingar som görs är av dålig kvalitet och de bidrar inte särskilt mycket till att hjälpa till. Men är.
0: Evidensbaserad, det är lätt att säga men, men, men svårare i praktiken. En reflektion jag har här jag upplever att i Sverige finns en upplevelse att många känner sig lite svikna- av forskningen när det gäller brottslighet. I alla fall som det låter när den kommer fram- och diskuteras i media och politik. N när den, saker utvecklas i Sverige på ett sätt- som exempelvis att antalet skjutvapendöda- ökar kraftigt eller sexualbrott- ökar kraftigt så här, så är det väldigt många- kriminologer och jurister som dyker upp i media- och säger att ja, vi vet faktiskt inte- riktigt vad för orsaken. Och det här skapar en viss frustration. Jag vet inte om du känner igen bilden- men du, du följer väl svensk media delvis antar jag också. Eh, är det så här- Ja, varför är det så? Var, varför är det så ofta ett töcken så att säga att, att man har så få svar när det ändå hela samhället letar efter svar?
1: Alltså det är en, en sak kan jag säga att man, på sätt och vis kan man kanske säga att man ställer ganska orimliga krav på krimiologi man kan ju tänka på medicinsk forskning och sådär om jag satt och pratade om cancer och för folk, ja vi har en cancerepidemi här och vi, vi vet inte varför och jag menar ingen frågar medicin, man kan hålla på med projekt i väldigt många år. Där orsaken är ju så att säga, ett svårt problem. Nu, nu anser jag att ta lång tid att ta fram. Om man läser på Twitter också så ser man ju sådana här kommentarer som att vi behöver inte sunt, vi behöver sunt förnuft och inte forskning och så vidare. Problemet är ju om man ser ur det, det perspektivet att vad vissa uppfattas som sunt förnuft delas inte av andra. Så vi behöver tyvärr kvalificerad forskning som kan försöka värdera olika, alla de här olika idéerna och, och deras bärkraftighet eh, när det gäller det. Men det är klart det är frustrerande. Kanske ett större problem då är att, att många tvingas, ut, tvingas inom situationstakt eller kändes en manad att kommentera om orsaker Kanske utan att ha någon större. Det är ju inte så att alla som forskar om kriminologi håller på med orsaksforskning och så vidare när det gäller den här delen. Och mycket av den forskning som görs den sysslar ju mer med problemdefinitioner, beskrivningar, har det ökat, har det minskat, vem är inblandad i brott och så vidare. Vi har en brist jag vilja kunna hävda på orsaksorienterad forskning. Om man tittar på den, den forskning som forskningsråden stödjer och sånt här, så är det ju väldigt sällan orsaksrelaterad forskning eh, när det gäller den delen. Eh, och sen har du ju det här problemet som vi har pratat om tidigare, då att, att dis disciplinspecifika forskningen, då att du, du, du kommer då forskare från olika bakgrund med olika idéer och, och framhäver olika saker, och det som jag sa förut. Den här bristen på integration gör ju att vi har en brist på vägledning då. Jag tror ju, som jag sagt, att om man tittar på den kvalificerade forskningen på olika och sammanför de centrala insikterna så är de ganska konsekventa och kan ge ett bättre att säga, stöd till utvecklingen av brott, brottsmonition än annat. Men det är klart att... att, att äh, det är en frustration men jag, 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 jag tror att man ibland kan säga att det är lite orättvist om man jämför med andra forskningsområden. Man har väldigt stora förväntningar på vad man kan åstadkomma med nästan inga resurser för den här typen av forskning.
0: Vår tid börjar rinna ut så vi, har bara, tyvärr, vi ska snart avrunda. Vi har tyvärr bara tid med en fråga till. Men, men du har redan nämnt det här med långsiktighet och det var något vi pratade om också innan vi spelade in att det är långsiktighet som behöver prägla brottspreventionen. Men att så sällan är fallet. Eh, vad finns att säga om det? Vilket tidsperspektiv talar vi om då? Och, och vad tror du skulle krävas för att uppnå den långsiktighet som, som behövs?
1: Ja, långsiktigheten kräver ju då först att man eh, börjar och, och eh, så att säga, som jag pratat om och fokusera in på vad är de långsiktigt viktiga åtgärderna påverkar. Jag har ju hävdat då att det är saker som mor moral och ordbildningen är de när det gäller tidsperspektivet då, så är det ju inte så här att om man börjar arbeta och, och är framgångsrik på det området att det, det händer och sen vid viss punkt så fungerar utan det är ju en gradvis utveckling och det sker ju en gradvis förbättring men man måste ju jobba långsiktigt och jag tänker ofta på det här med uh, socialt utsatta områden då och just det här med de här varningssignalerna som fanns på 90 talet. Man hade börjat jobba då så kanske man hade kunnat moderera problemet. Men Det är ju en sak som sker gradvis, så att säga, för bättre. Sen kan det ju finnas då tippningspunkter som gör att det blir större effekter. Där kan man ju tänka på. Jag vet inte om det är ett bra exempel, men Sovjetunionens sammanfall, liksom. Ingenting händer ingenting. Uppenbarligen pågick det processer bakom och så plötsligt eh, så blir det en stor förändring. Och det är möjligt att det också är sånt som kan hända när man funderar kring norm, normbildning och normbildning. Att det, det ändrar sig och så. Det, det, man kan ju se det på andra områden när det gäller ungdomars syn på, på en mängd olika frågor. Att den har ju ändrat sig kraftigt och det, det sker ju gradvis. Eh, över tid och sen så plötsligt så, eh, så händer det så att säga.
0: Det var det vi hann med idag. Stort tack Per-Olof Wikström för att du kom och gästade podden idag. Tack. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnittad ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då bara maila mejla till ledarsidan snabla SVD.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.